0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Gott ist. Gott ist der Grund, warum wir heute Morgen hier sitzen. Man könnte sagen, gut, du hast dich heute Morgen auch entschieden, in den Gottesdienst zu gehen, anstatt zu Hause ein bisschen länger zu frühstücken. Die Leute im Livestream haben vielleicht es geschafft, beides miteinander zu verbinden und frühstücken jetzt gerade, während sie zuhören. Aber der Grund, warum wir hier sitzen, der liegt nicht bei dir, zumindest nicht anfänglich. Der Grund, warum wir in einem Gotteshaus sitzen, warum wir Gottesdienst feiern, liegt darin, dass Gott sich den Menschen vorgestellt hat. Man könnte noch einen Schritt weiter zurückgehen, da müsste man sagen, gut, ganz am Anfang gab es das Problem für Gott, es gab noch keine Menschen, denen er sich vorstellen konnte, aber nachdem er die Menschen geschaffen hat, stellt er sich ihnen vor. Gott stellt sich den Menschen vor. Aber es ist so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt jemanden sagen würde, begib dich doch mal zur Sonne. Fahr doch mal bis zur Sonne und berühre sie mal. Es würde nicht funktionieren. Die Sonne ist so anders, so heiß. Es würde die Person kaputt machen und ähnlich ist es bei Gott. Gott ist so anders, dass wir ihn nicht direkt anfassen können, nicht berühren können, noch nicht mal in einem Mal begreifen. Wenn wir sagen, Gott ist, dann können wir uns ihm immer nur so häppchenweise annähern. Und so stellt sich Gott den Menschen vor, in kleinen Schritten. So ein bisschen so wie wenn man eine Glasscherbe nimmt und hält sie ins Licht. Und je nachdem, wie man sie hält, spiegeln sich andere Dinge. Oder das Licht bricht sich anders. Und je länger man sie dreht, aus je mehr unterschiedlichen Perspektiven man sie anschaut, umso mehr versteht man dieses Ding. Gott ist kein Ding, aber so ähnlich verhält es sich mit Gott. Er stellt sich uns vor, aber immer in kleinen Schritten. Und je mehr wir von ihm lernen, desto besser lernen wir ihn kennen. Gott ist. Wir starten die Predigtreihe. Fünf Themen, wo wir uns Gott annähern wollen, so wie er sich den Menschen, insbesondere im Alten Testament, vorstellt. Warum ist das wichtig? Gottesbilder zutiefst beeinflussen wie wir die Welt verstehen und wie wir Gott verstehen. Es kann sein, eine Person sagt dir etwas, sie ist vielleicht dein bester Freund oder deine beste Freundin, und sie sagt dir einen Satz. Und eine fremde Person könnte dir genau den gleichen Satz sagen, aber die Bedeutung für dich wäre ganz unterschiedlich. Weil das Bild von der Person prägt, wie du einen Satz verstehst, wie du auch Situation verstehst. Und wie wir Gott verstehen, entscheide darüber, wie wir uns selbst verstehen und das was Gott mit uns vorhat. Gott ist Einer. Darum soll es heute gehen. Gott ist Einer. Und ich will mit euch drei Punkte anschauen. Zum Ersten, wer Gott ist. Der zweite Punkt, warum wir uns abwenden. Der dritte Punkt, wer unsere Götzen sind. Wer Gott ist. Im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, steht Folgendes. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Vermutlich denkst du, ah ja, schon mal gehört vielleicht sogar schon mal im Kindergottesdienst auswendig gelernt. Vielleicht lernt ihr das auch noch regelmäßig im Hauskreis auswendig oder in eurer stillen Zeit. Der Auftakt der sogenannten Zehn Gebote. Im hebräischen Text steht überhaupt nichts von Geboten. Vielmehr wird da von Sätzen gesprochen. Und ich glaube, wir werden diesen ersten Worten, die wir vorne an der Leinwand haben, nicht gerecht, wenn wir denken, gut, da listet Gott irgendwie so ein paar Dinge auf, die ihm nicht so passen und das sind halt die Ersten. Die Bedeutung dieser Worte geht viel tiefer. Wir erinnern uns mal kurz zurück. Das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, befindet sich, nachdem es Abraham, Isaak, Jakob, Josef immer größer geworden ist, in Ägypten in der Sklaverei. Und sie stellen sich zu Recht absolut nachvollziehbar die Frage, wo ist eigentlich unser Gott? Hat er eigentlich das vergessen, was er Abraham gesagt hat? Und dann führt Gott sie mit mächtiger Hand aus Ägyptenland heraus. Mose führt sie durch die Wüste bis hin zu einem Berg Sinai. Das Volk lagert sich unten am Berg und Mose geht auf den Berg. Und Gott schließt einen Bund mit ihnen. Es ist ihm so wichtig, dass er einen Bund schließt mit dem Volk, dass er Dinge aufschreibt. Wir lesen in Exodus, wie als wenn Gott mit seinem eigenen Finger in den Stein etwas ritzt. Er ritzt die Worte, die er mit seinem Volk Israel beschließt, in Stein. So wichtig ist das. Und diese ersten Worte, die wir hier lesen, sind so ein bisschen so etwas wie die Grundpfeiler der Beziehung, die jetzt entsteht. So etwas wie die Verfassung. Es geht um mehr als nur irgendwelche plumpen Gebote, sondern es geht darum, das ist das Wesentliche. Darauf bauen wir unsere Beziehung. Man könnte es wahrscheinlich vergleichen mit den ersten Worten in unserem Grundgesetz. Da steht etwas von, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist etwas, was ganz grundlegend ganz am Anfang steht. Das beeinflusst zutiefst, wie wir miteinander umgehen. Man könnte es vielleicht auch vergleichen mit so einem Gelöbnis, was man bei einer Ehe schließt. Egal, ob das frei formuliert ist oder ob das vom Pastor vorformuliert ist. Aber da sprechen sich Menschen zu, was soll eigentlich über unsere Beziehung stehen? Woran wollen wir uns erinnern? Und hier macht Gott das Gleiche. Ein Bundesschluss. So soll unsere Beziehung aussehen. Und dann folgen zwei Dinge. Gott stellt sich vor, so wie in einem Vertrag auch erstmal steht, Wir sind eigentlich die Vertragsparteien, Person A und Person B. Gott stellt sich vor und dann geht es um ganz grundsätzliche Überzeugungen. Gott stellt sich vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das klingt erstmal komisch, würde ich sagen. Wenn ich jetzt jemanden von euch neu kennenlerne, dann würde ich wahrscheinlich sagen, schön dich kennenzulernen, mein Name ist Sebastian Mankel, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Wenn man sich normalerweise vorstellt, dann sagt man so etwas wie seinen Namen, Das so ähnlich macht das Gott hier auch, aber dann sagt man so etwas wie Beruf, Alter, Familienstand, ganz modern ist ja auch erstmal seinen Impfstatus zu nennen, vielleicht auch welchen Fußballverein man besonders mag, Vielleicht auch, welche, man besonders blöd findet. Aber Gott stellt sich mit einem einzigen Gedanken da vor. Gott stellt sich mit einem einzigen Gedanken vor, nämlich, dass er sagt, ich bin der, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Warum tut er das? Weil dieser Exodus-Herausführung aus Ägypten ist so etwas, ich finde im Deutschen gibt es nicht so ein richtig gutes Wort dafür. Man könnte vielleicht sagen, das Urereignis des Volkes Israel ist. Im Alten und im Neuen Testament wird immer wieder darauf Bezug genommen. Der Exodus, da haben wir Gott kennengelernt. Und die Israeliten, die das hören, hören Folgendes, wenn Gott sagt, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Da sagt nämlich Gott, ich bin dein liebevoller Gott, der deine Schreie in Ägypten gehört hat. Ich bin dein treuer Gott, der dich aus der Sklaverei, deine Sklaverei beendet hat. Ich bin dein übermächtiger Gott, der den Pharao und seine Armee vernichtet hat. Ich bin dein dich versorgender Gott, weil ich habe dir Essen und Trinken in der Wüste gegeben. Ich bin dein »Dich orientierender Gott, weil ich habe dich mit einer Wolken- und Feuersäule durch die Wüste geführt. Mein geliebtes Volk, so bin ich, einzigartig, unvergleichbar, liebevoll, treu, mächtig, fürsorglich, orientierend. Und mit diesem Gott schließt ihr jetzt einen Bund. Vergesst das nicht. Vergesst das nicht.« wir werden relativ schnell sehen, gleich werden wir sehen, dass das Volk ziemlich schnell vergisst. Doch Gott macht deutlich, erinnere dich an diese Sachen, die ich für dich getan habe. Israel, erinnere dich daran, dass ich dich aus Ägypten geführt habe. Hast du eigentlich auch so ein Ureignis Ure mit Gott? Gibt es etwas, wo du dich daran erinnern kannst, wenn es dir irgendwie schlecht geht? Wenn du denkst, Gott ist fern, woran kannst du dich eigentlich erinnern? Gibt es ein Ereignis in deinem Leben, wo du sagen kannst, ja, daran kann ich mich erinnern und es macht mir bewusst, wie liebevoll, treu, mächtig Gott doch ist. Warum wir uns abwenden. Gott stellt sich vor, ich bin einer. Nur ein Gott, keine Götter neben mir. Doch dieser Zuspruch, ich bin Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat, ist verbunden mit einem Anspruch. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein bisschen widersinnig. Entweder es gibt nur einen Gott, dann ist es nicht so schwer, sich keine anderen Götter daneben zu haben. Irgendwas passt da nicht. Ich glaube, man muss sagen, ich bin der Herr, dein Gott, Baue dir keine eigenen Gottheiten, baue dir nichts, erschaffe dir nichts, von dem du denkst, das könnte ja auch ein Gott sein und bete sie nicht an. Doch was passiert beim Volk? Mose ist oben auf dem Berg und er empfängt diese zehn Sätze, die zehn Gebote und die bringt er dann schon direkt auch wieder runter. Ich weiß nicht, ob er so eine Seilbahn hatte, wahrscheinlich musste er immer hoch und runter laufen, aber Mose pendelt immer so ein bisschen zwischen Bergspitze, die ist in so eine Wolke gehüllt und unten der Basis. Aber er bringt dem Volk diese zehn Sätze und dann geht er wieder hoch. Gott ruft ihn zurück und in den folgenden Kapiteln erfährt Mose weitere Anweisungen, was die Priester tragen soll, wie der Altar oder die Stiftshütte gebaut werden muss. Er ist 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg. Und dann lesen wir, was unten am Fuß des Berges passiert. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter. Und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das Volk hat sich einen anderen Gott gebaut. Aus Gold in Form eines jungen Stieres. Und wie gesagt, sie wussten, dass das nicht Gottes Wille entspricht. Doch sie waren das wahrscheinlich gewohnt. Sie waren hier erst wenige Monate zuvor aus Ägypten rausgezogen und in Ägypten hat es wahrscheinlich an jeder Straßenecke ein Bild von einer Gottheit gegeben. Und sie sehen sich danach, so etwas selbst zu haben. Doch was ist eigentlich so ein Götze? Weil es ist ja was, was in unserem Sprachgebrauch nicht mehr vorkommt. Ein Götze ist, man könnte ganz vereinfacht sagen, ein Bild von einer Gottheit. Man baut sich etwas und sagt, da steckt jetzt mein Gott drin. Man denkt gar nicht, dass das der Gott selbst ist, sondern man sagt, in diesem Gegenstand ist jetzt mein Gott. Weil man ging davon aus, dass die Götter an einem fernen Ort wohnten. Vielleicht wie in Griechenland auf einem hohen Berg, dem Olymp, ganz viele wahrscheinlich über den Wolken in so einer göttlichen Parallelwelt. Und ganz selten kamen die Götter unten auf die Erde. Wenn man es aber schaffte, ihnen quasi einen Raum zu geben, wo sie drin wohnen konnten, dann ging man davon aus, waren sie immer da. Wenn der Götze da ist, ist auch unser Gott da. Man könnte es vielleicht vergleichen, ich gehe davon aus, wir haben alle unser Ferienhaus an der Côte d'Azur und das ist nicht unser Hauptwohnsitz. Wir wohnen hier in Marburg, aber relativ regelmäßig sind wir in unserem Ferienhaus. Wenn es gebaut ist, ist das ein guter Ort, um da zu sein, ihr kennt das ja, und so ist das mit Götzen. Man baut ihnen etwas, wo sie drin wohnen können, mindestens mal eine gewisse Zeit. Das heißt, was das Volk Israel macht, ist, es holt den Gott Yahweh vom Berg runter. Sie wollen nicht mehr, dass Gott nicht sichtbar da oben in dieser Wolke ist, unverfügbar. Sie wollen ihn mit aller Kraft runterhaben. Sie wollen ihn anfassen können. Sie ziehen ihn sprichwörtlich in dieses goldene Kalb rein. Zumindest ist das ihr Wunsch. Doch wie abwegig dieser Gedanke ist, wird in der Bibel immer wieder deutlich gemacht. Ich lese mal aus Psalm 115. Sie, die Götzen, haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Und noch schöner, das, was Ralf eben vorgelesen hat. Da gibt es einen Schreiner oder einen Kunsthandwerker. Damals war es mit Arbeitsteilung noch ein bisschen anders. Der musste selbst in den Wald gehen, sich Bäume pflanzen und dann nach 30 Jahren hatte er quasi sein Material, was er beschnitzen konnte. Aber er geht in den Wald und holt sich, mal ganz blatt gesagt, zwei Holzscheite: einen in der linken, einen in der rechten Hand. Ist auch vollkommen egal, wer in welcher Hand ist. Er könnte die auch jonglieren und irgendwann ist einer in der linken, einer in der rechten Hand. Und den einen Holzscheit nimmt er, wirft ihn ins Feuer, backt sich darauf ein Fladenbrot und wärmt seine Füße. Und den anderen nimmt er und im Schweiße seines Angesichts baut er sich daraus einen Gott. Egal, ob das jetzt eine menschliche Gestalt oder vielleicht eine Katze oder eine Kuh oder ein goldenes Kalb und sagt, das ist mein Gott. Und den stellt er sich dann zu Hause hin und betet ihn an. Wie unsinnig. Doch so vielleicht humorvoll diese Beschreibung klingen, der Grund ist ernst. Der Grund, warum Menschen Götzen anbeten wollen, ist, weil sie ihren Gott festhalten wollen. Sie wollen ihn greifen, immer zur Verfügung haben. So ein bisschen, wie ich immer eine Kreditkarte zücken kann, wenn es gerade irgendwie eng wird, und halte die Kreditkarte vor. Und dann scanne ich sie ab und meine Not ist weg. Sie ist immer da. Ich zücke etwas und so würde ich gerne auch Gott zücken. Guck mal. Hier ist mein Gott. Dir geht es gerade schlecht? Bitteschön. Pin steht hinten drauf. Doch Gott lässt sich so nicht festhalten. Gott ist nicht verfügbar. Gott lässt sich nicht vom Berg runterziehen. Gott wohnt auch gar nicht auf dem Berg, sondern Gott ist nicht verfügbar. Und es fällt uns schwer, jemanden zu vertrauen, den wir nicht sehen können. Es fällt uns schwer, an etwas festzuhalten, das sich nicht festhalten lässt. Und so geht es dem Volk auch. Kaum ist Mose weg, 40 Tage reichen schon und die Erinnerung verblasst. Daran, dass Gott ihnen ja Gutes getan hat, ist schnell weg. Und sie sehen sich inständig danach, Gott soll wieder hier sein. Aber wir können ihn nicht festhalten, deswegen bauen wir uns so ein, Volk, ein goldenes Kalb. Im Psalm 106 deutet es der Psalmbeter so: Sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hat. Immer wieder verlässt sich das Volk Israel auf einen toten Gegenstand anstatt auf Gott, weil sie doch so gerne Gott festhalten wollen. Und ich für mich persönlich muss sagen, ich kann das so gut nachvollziehen. Was wäre das schön, Gott immer dabei zu haben? Was würde das an manchen Stellen Dinge leichter machen? Zu sagen, in Krankheit, in Not, in Krisensituationen, in Momenten, wo ich Gott nicht spüre, sagen zu können, ja, aber ich habe ihn ja dabei. Oder er steht zu Hause bei mir im Wohnzimmer. Was wäre das schön und wie herausfordernd ist es, zeitweise an einen Gott zu glauben, den ich nicht sehen kann. Ein dritter und letzter Punkt, wer unsere Götzen sind. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, oh wie schön, endlich mal eine Predigt, die nichts mit mir zu tun hat. Es ist ja auch manchmal ganz wohltuend zu sagen, ach, ich kann das ganz weit von mir wegschieben. Bei mir zu Hause auf dem Kaminsims steht kein goldenes Kalb. Ich gucke mich mal um, ob das auch tatsächlich so ist, sonst habe ich wahrscheinlich, muss ich meine Predigt nochmal umdenken. Aber bei den meisten von uns würden wir jetzt nicht sagen, wir haben zu Hause ein Altar, wo unser Hausgötze steht. Doch unsere Götzen bestehen nicht aus Stein oder Gold. Unsere Götzen klimpern in unseren Geldbeuteln. Unsere Götzen brauchen Strom. Unsere Götzen bewundern wir im Spiegel. Unsere Götzen bringen uns zum Schwitzen. Unsere Götzen warten auf ein Like.